0: um sofista da primeira geração, a linguagem não tem relação com o ser, não diz a verdade, mas tem o poder de persuasão, porque possui um fármaco que pode gerar encantamento nas pessoas que ouvem o discurso e assim fazer as pessoas mudarem de opinião, criar emoções e certas atitudes depois disso. sofista vem da palavra grega sophos que quer dizer sábio e especialista em saber e a própria definição de alguém como sofista é uma definição positiva alguém que sabe algo alguém que é especialista em algum conteúdo porém por muito tempo a gente a academia e o senso comum têm uma avaliação negativa dos sofistas porque Platão, junto com Aristóteles, entendia que os sofistas desvirtuava o caminho para o conhecimento da verdade e por outras características, como, por exemplo, cobrar para ensinar aos jovens e às pessoas da polis que estavam interessadas no debate. Porém, hoje os sofistas são vistos de uma maneira diferente, porque os sofistas são responsáveis por fazer o elo de ligação da passagem do pensamento pré-socrático, aquele pensamento da física, do qual eu já falei aqui no canal e você pode acompanhar aqui no card ou na descrição desse tipo de pensamento para explicar a natureza, para pensar as questões do homem e das questões que estavam relacionadas ao homem, questões culturais, como questão da arte, questão política, Questão de ética, questões morais, os sofistas foram que fizeram essa transição. E essa transição acontece devido à necessidade da, do próprio movimento das questões filosóficas. Por quê? Depois de muito tempo de questionamento sobre a origem das coisas e da natureza através da física, esse questionamento sobre o cosmos, esse debate filosófico, vamos dizer, da seguinte maneira, se esgota. Então os sofistas é que fazem essa virada. Para pensar o homem. Aliado a essa mudança de eixo temático, tem a questão sociocultural e econômica na época da Grécia, que influenciou diretamente o surgimento, o aparecimento desses desses sábios. Então, no século V a.C., as mudanças socioeconômicas e culturais favoreceram o nascimento desses sábios, desses sofistas, porque causavam um fluxo maior de pessoas entre as cidades e estados. Então os sofistas eram aquelas pessoas que iam de cidade em cidade observando a cultura daquela cidade, observando como as pessoas se comportavam e como as leis eram organizadas e aí iam levando esse conhecimento de uma cidade para outra e para assim poder debater essas questões e mostrar que muitas dessas questões não eram questões petrificadas, não eram questões postas que estavam que surgiam junto com a alma do indivíduo e da sociedade, mas eram questões que podiam ser simplesmente diferentes daquelas da qual as pessoas estavam acostumadas. Então, claro, junto a isso... Tem uma série de fatores que, que influenciam diretamente no surgimento dos sofistas e diretamente também na importância que essas pessoas ganham dentro da agora, dentro do pensamento grego. E uma dessas características é a crise da aristocracia, o fortalecimento do demos, a ampliação do comércio e a difusão desse conhecimento que eles obtinham nessas suas viagens. A crise na aristocracia significa diretamente a crise num conceito que talvez vocês já conheçam, chamada de areté, que significa o homem virtuoso e engloba todos os princípios morais e éticos dessa classe, entre aspas, dominante da Grécia. Quando esses princípios entram em crise, a aristocracia se enfraquece e o demos que é a população em geral se fortalece, e assim os sofistas, como essas pessoas que difundem o conhecimento, conseguem certo poder e certa fama, porque eles que são responsáveis por fazer o surgimento de novos valores, já que esses da aristocracia, da areté, estavam em decadência. E por que eles faziam isso? Porque se acreditavam que essa areté, que esses princípios valorosos estavam vinculados à própria alma do indivíduo. E quando os sofistas viajavam de uma cidade para outra, eles percebiam que não, que isso poderia ser ensinado e poderia ser aprendido por pessoas que não eram aristocratas. E assim surge a questão, como é que se adquire virtude política? E é uma questão que os sofistas abraçam. Tendo essa crise dos valores e dos costumes, os sofistas são responsáveis, como protágoras, por exemplo, e criar o relativismo. Então não existem mais questões ligadas aos princípios e à moral que seja de cunho absoluto. Tudo, na verdade, é relativo e pode ser aprendido. Relativo no sentido de que pode ser diferente daquilo que já existe. Os sofistas são importantes porque eles conseguiram captar essas pequenas modificações que vão acontecendo paulatinamente ao longo do desenvolvimento histórico da Grécia, eles conseguem perceber essas nuances e, percebendo essas pequenas mudanças características na Grécia, eles vão formando a sua maneira de pensar e de ensinar as pessoas. A partir da apreensão desses nuances e do método desenvolvido para ensinar aos cidadãos gregos, os sofistas hoje na academia podem ser classificados de quatro maneiras distintas. Os sofistas da primeira geração, os heurísticos, os sofistas políticos e os naturalistas. Porém, hoje, aqui nesse vídeo, eu vou mostrar a você apenas o trabalho de um desses sofistas, que é o Gógeus que participa da primeira geração de sofistas. Então nesse vídeo eu comecei perguntando se você conhecia um pouco sobre a Guerra de Troia e se você já tinha ouvido falar de Helena de Troia. Gorgias é um sofista da primeira geração que tem um texto muito famoso, muito conhecido e traduzida aqui no Brasil para o português, que se chama Elogio de Helena. E nesse texto, Gorgias tenta desfazer a imagem negativa que existe de Helena como causadora da Guerra de Troia. E aqui eu vou passar alguns trechos desse texto tão famoso de Gorgias, enquanto eu vou falando algumas características sobre ele. Gorgias de Leontine é um sofista que utiliza o pensamento de Parmênides, aquele pré-socrático, que fala sobre o ser, eu também tenho outro vídeo aqui nesse canal, nessa playlist, que fala sobre Parmênides de uma maneira mais detalhada, você pode ou ver aqui nos cards ou ver na descrição o um link para esse vídeo. Porém, voltando, Górgias então utiliza o pensamento de Parmênides para construir suas teses mais conhecidas, suas teses sofísticas, e utilizando dessas teses, Górgias então constrói uma, a sua argumentação sobre o que ele quisesse, na verdade. Então assim, características gerais de Górgias: Górgias é herdeiro de Parmênides, mas inverte o seu pensamento, enquanto para Parmênides o ser não pode não ser, e que o não ser não pode ser, para Górgias é justamente o contrário. O não ser para Gójas existe, enquanto o ser não. E por que Gójas inverte isso retoricamente? E isso, é bom que você preste atenção, faz parte da característica da caracterização geral do pensamento de Gójas e serve para você entender melhor. E quando você for abordado em alguma questão sobre sofistas, e mais especificamente sobre Gójas, isso tem que ficar claro na sua cabeça. Gorgens é considerado como primeiro o introdutor do nihilismo, que é a teoria segundo a qual a origem de tudo se dá através do nada para Parmênides isso seria absurdo, mas para Gógenes é possível retoricamente. Por quê? A primeira tese que Gógenes sustenta é que o nada existe. Por que ele diz isso? O nada existe porque diferentes filósofos antes de Gógenes definiram o ser de uma maneira. Preste atenção, Parmênides definir o ser como algo imóvel, algo que vive num presente constante, enquanto para Heráclito o ser é essa mudança constante em que tudo flui e que apenas o Logos consegue perceber essa unidade harmônica. Então filósofos diferentes de diferentes épocas deram diferentes definições para o ser. Então Górgias utiliza isso retoricamente para dizer que o nada existe. Já que tantas pessoas diferentes dão definições diferentes sobre algo que é a mesma coisa, entre aspas, então significa que isso não existe, que o ser ser não existe, então o que existe, na verdade, é o nada. E Gógenes desenvolve isso da seguinte maneira. Se o ser existisse, o pensamento do ser humano não conseguiria pensar o ser. E isso é outra coisa que é contrária a Parmênides, já que para Parmênides pensar e ser são coisas idênticas, para Gógenes não. Se o ser existe, o ser humano não consegue pensar o ser. E um dos exemplos que ele dá é que a gente, às vezes, pensa sobre coisas que não existem, como quimeras, por exemplo. Seguindo, Gógeis diz na sua terceira tese, mesmo que fosse, mesmo que o ser existisse, e mesmo que fosse possível pensar o ser, seria impossível comunicar o ser, falar sobre o ser. Outra diferença é que, que o põe de maneira contrária a Parmênides, já que para Parmênides a gente só pode falar do ser, a gente só pensa sobre o ser. Porque para Górgias a palavra significa apenas um som, e nada mais que isso. Por exemplo, como o odor ou o som é para os outros sentidos do corpo humano. Então, se o ser não existe, ou se o ser existe e não pode ser pensado, ou se o ser existe, pode ser pensado, mas não pode ser comunicado, a gente chega no nada. Então, para Gójas, o que sustenta a estrutura das coisas é o nada. E aí vem o niilismo, que a estrutura de toda a coisa, de toda a sociedade, de toda a vida, se dá a partir do nada. Então, qual é a consequência de Gójas dizer que a palavra significa apenas um som? E aqui é onde a gente consegue achar a nossa relação com a defesa de Helena de Troia. A palavra perde sua relação completa com o ser, como foi tão defendida por Parmênides e Gorgias de Leontino. A palavra não tem nenhuma relação com o ser. O ato de falar não tem relação com o ser, não diz o ser, não faz referência ao ser. E se ela não diz mais o ser, se não tem essa relação, ela deixa de ser um veículo da verdade. Então... A palavra, o ato, a linguagem não tem mais nenhuma ligação com a verdade e não encaminha ninguém mais à verdade. Porém, a palavra, a linguagem, ela tem o poder de persuasão. Ela serve para convencer as pessoas de certas opiniões e de certas teses, para defender essas teses. E quando a palavra tem um objetivo a convencer um certo público ou certa pessoa, ela é conhecida por Gojas como oratória. E quando a palavra tem um objetivo estético, ou seja, algo relacionado à, à beleza, ela então assume a posição de arte. Ou seja, a palavra para Gojas não se refere mais à verdade do ser, porém ela ganha objetivos práticos de convencer as pessoas e de se relacionar com o belo. Quando ela se relaciona de convencer as pessoas, ela é oratória, e quando ela se refere ao belo, ela é arte. Gorgias defende que a palavra, que a linguagem, pode ser indica como fármaco, como fármaco em grego, ou seja, ela serve para envenenar a pessoa, para fazer a pessoa que recebe o discurso entender é aquela opinião de certa maneira de provocar emoções de provocar tristeza, de provocar alegria então a linguagem a palavra pra, para Gójas tem essa função de fármaco e é utilizando esse fármaco que Gojas tenta tirar de Helena a causa da guerra de Troia, se você lembra de, da guerra de Troia e lembra um pouco de Helena de Troia, você sabe que Helena de Troia era filha de, de um deus, o filho, filha de Zeus, com Leda, e que era casada com Menelau, irmão de Agamenon. Como narra a poética grega, em certo tempo, Helena estava em seu reino com Menelau e recebeu a visita de Pares, de Troia. Então, de, depois de um certo tempo, quando aparece a oportunidade, quando Menelau não está mais perto, Helena foge com Pares para Troia. E isso causa a guerra, a famosa guerra de Troia, porque Menelau se reúne com seu irmão Agamenon e ataca Troia em busca de recuperar Helena e de se vingar por esse ato. Essa guerra dura 10 anos e é resolvida por Ulisses através de sua ideia do cavalo de Troia, o cavalo de madeira tão conhecida na história da humanidade. Então, quando os gregos através da oralidade dessa poesia aprendiam essa história, eles culpavam Helena porque ela, aparentemente, é a causadora dessa guerra. Veja, se Helena não tivesse fugido com Paris, talvez a guerra não tivesse acontecido. E Góges, como bom sofista, tenta mostrar que Helena não tem culpa da guerra ter acontecido. E aí ele vai usar as características da linguagem e da palavra que eu acabei de falar. A linguagem como fármaco, a linguagem como portadora desse objetivo de persuasão, da oratória. E aí eu vou explicar a você alguns pontos importantes sobre a linguagem como fármaco e você vai entender como é que se dá o trabalho realmente na prática de um sofista. Para Gosses, o discurso é um fármaco porque ele atua diretamente na alma e na memória do interlocutor, fazendo com que surja nesse interlocutor emoção, comoção e, finalmente, persuasão. Esse é o objetivo da retórica de Gojas, é persuadir. E nesse texto é, sobre Helena de Troia, o que ele tenta fazer é convencer o leitor de que não Helena não é responsável pela guerra, que durou 10 anos. Helena, na verdade, é uma vítima e ela é vítima por vários motivos. A Góges acredita tanto nessa caracterização da fala e da linguagem que para ele é possível mudar a memória e a percepção de toda uma multidão, de toda uma sociedade sobre certo, sobre certo assunto. Se você elaborar muito bem a sua imagem em sua fala, você conseguirá modificar a percepção e a memória de uma certa sociedade sobre determinado assunto, e a gente pode pensar nisso contemporaneamente. Como, por exemplo, hoje a gente entender a escravidão. Como, por exemplo, a gente entenderia a escravidão há 50 anos atrás. Pense um pouquinho sobre isso e veja como a linguagem, como o discurso de certas pessoas nos influenciam a entender certas condições de nossa sociedade e de nós mesmos de uma maneira diferente da qual a gente entendia anteriormente. Então, mesmo que Gojas diga que, a gente, que na linguagem a gente não possa dizer o ser, que a gente não possa alcançar a verdade, ou seja, que a linguagem não tem relação nenhuma com a essência das coisas, ele assume que a linguagem está presente entre todas as pessoas, entre todos os homens e mulheres, e que, portanto, a linguagem tem esse poder muito grande de persuasão e deve ser usado. E ele usa esse poder de persuasão da linguagem para tentar desfazer essa visão negativa que existe de Helena. Então, fármaco é uma palavra grega que pode ser entendida como veneno, como droga, como filtro e como encantamento. Ou seja, através da fala, ou a pessoa que está ouvindo, o interlocutor, pode ser encantado. Pode ser pode ser encantado e daí surgir várias emoções das quais você conhece muito bem. Porém, encantamento cabe perfeitamente para entender o que Gorgias tenta fazer no elogio de Helena. O objetivo, então, o objetivo da retórica de Gorgias, através desse fármaco que ele acredita que a linguagem tem, é criar, no interlocutor, criar em você, criar em mim, a imagem de algo. E essa imagem vai influenciar diretamente na nossa ação. Então, Gorgias no elogio de Helena não nega, por exemplo, que Helena fugiu com Pares. não nega que por causa disso houve a guerra que durou dez anos e milhares de pessoas morreram e prejuízos incomensuráveis aconteceram. Porém, através desse encantamento da palavra, ele tenta criar no leitor do texto a imagem, a visão de que Helena não é responsável por isso e aí alenca vários motivos que que eu botei através de texto na tela para você ler enquanto eu falo, ou o que eu estou botando agora. E esses motivos, se forem conhecidos, podem fazer o leitor criar a visão, mais uma vez, de que Helena não é responsável por isso. Ou seja, se a gente entender as motivações de Helena, se a gente entender porque ela agiu daquela maneira, talvez a gente entenda um contexto maior e saiba lá que Helena não agiu daquela maneira porque ela quis. Essa é a intenção de Gorgias. Então para Gojas, um sofista da primeira geração, a linguagem não tem relação com o ser, não diz a verdade, mas tem o poder de persuasão, porque possui um fármaco que pode gerar encantamento nas pessoas que ouvem o discurso e assim fazer as pessoas mudarem de opinião, criar emoções e certas atitudes depois disso. Se você gostou dessa aula e quer aprender mais sobre filosofia, tanto para o Enem como para a sua vida, se inscreve nesse canal. Eu sou um professor de filosofia e vou ajudar você. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou responder. Se você não quiser... Comentar, mas quiser me enviar um e-mail também faça isso, eu vou responder você. E eu espero que essa aula tenha ajudado você de alguma forma. E eu espero realmente que você entre na universidade, que você tenha sucesso na sua prova do Enem. Meu nome é Maximila, eu sou professor de filosofia.